0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo. Hier ist Bob Andrews von den drei Fragezeichen,
1: zuständig
0: für Recherchen und Archiv. Und das ist ein spezial gelagerter Sonderfall für Philipp Fleiter. Ganz genau, vielen Dank an Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Ihr habt es am Intro schon gehört, diese Folge ist ein bisschen anders. Folge 22, die letzte im Jahr 2019. Und dieses Jahr war für mich wirklich ein verrücktes, ein komplett verrücktes Jahr. Dieses Jahr war für mich extrem anstrengend, aber eben auch super schön. Ende Januar ist die erste Folge von Verbrechen von nebenan rausgekommen und seitdem hat sich für mich eigentlich ja fast alles geändert. Ich habe sozusagen zu meinem Job als Journalist und Moderator noch einen zweiten Vollzeitjob dazu bekommen und bin jetzt Podcaster. Klingt für mich irgendwie immer noch total komisch. Ja, und dieser kleine Hobby-Podcast, mit dem ich eigentlich nur angefangen habe, weil ich Bock auf das Thema hatte, gehört heute zu den erfolgreichsten True Crime Podcasts in Deutschland und ich kann es nur immer wieder sagen, dafür bin ich euch wirklich unglaublich dankbar. Ja und weil ich das Jahr mit was Besonderem abschließen wollte, bekommt ihr heute von mir eine Spezialfolge auf die Ohren, die in vielen Dingen anders ist als sonst. Denn für die Folge heute verlassen wir unsere gewohnte Nachbarschaft und reisen nach Frankreich vor fast 100 Jahren. Außerdem sitze ich heute nicht alleine hier. Ich habe mir einen Gast eingeladen, den ihr zumindest aus dem Podcast noch nicht kennt. Vielleicht äh, magst du dich ja selber vorstellen.
1: Ja, ich, also mein Name ist Julian. Auf YouTube bin ich bekannt unter dem Namen Jero. Ich beschäftige mich genau wie du auch mit äh, ungelösten Kriminalfällen. Nicht nur aus der direkten Nachbarschaft, sondern bei mir geht es auch mal ein bisschen weiter weg. Zum Beispiel nach Frankreich. Und ja, da haben wir heute einen ganz besonderen Fall vorbereitet. Oder du hast ihn besser gesagt vorbereitet. Es geht um... Pauline Picard, ich bin gespannt, du wirst ihn mir heute mal präsentieren, sonst präsentiere ich ja meistens die Fälle, deswegen wird es für mich heute auch mal ein spannendes Experiment.
0: Genau und wenn ich Fragen habe, dann frage ich dich einfach, weil der Fall stammt ja aus deinem aktuellen Buch, der Mensch ist böse. Genau. Zusammen mit, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, wie viele Fälle da sonst noch drauf sind, aber auf jeden Fall noch äh, jede Menge mehr.
1: Ja, 13 insgesamt, ja.
0: 13 insgesamt, genau. Das ist einer von 13. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen mal in den Fall ein und wenn du merkst, dass ich Quatsch rede, dann äh, haust du mir einfach dazwischen. Dann ich, weil, Genau, es ist ja aus deinem Buch. Oder ich sage dann, äh, das hat Julian aber so geschrieben, da kann ich jetzt nichts <lacht> für. Die beiden Möglichkeiten gibt äh, es.
1: Alles, was ich geschrieben habe, stimmt natürlich, 100%.
0: <lacht> Sehr gut. Dann äh, starten wir jetzt in die Geschichte. Saint-Rivaux ist ein kleines Dörfchen mit etwas mehr als 100 Einwohnern in der französischen Bretagne, etwa 30 Kilometer von der rauen, zerklüfteten Atlantikküste entfernt. Eigentlich besteht es aus kaum mehr als ein paar Straßen, grauen Natursteinhäusern und einer Kapelle, umgeben von bewaldeten Hügeln. Doch das, was dort im April 1922 passiert, ist so unheimlich, dass die Geschichte den Menschen auf der Welt noch heute, fast 100 Jahre später, immer noch einen Schauer über den Rücken jagt. Die Geschichte spielt in einem Ortsteil von Saint-Révoile, der eigentlich nur aus einem Haus besteht, dem Haus der Familie Picard. Neun Kinder haben die Picards insgesamt. Ihr zweitjüngstes ist die Tochter Pauline, damals zwei Jahre alt. Auch wenn sie nur zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zur Welt gekommen ist, lebt Pauline mit ihren Geschwistern auf dem Bauernhof ihrer Eltern ein unbeschwertes Leben. Der Rest der Bretagne leidet immer noch unter den schrecklichen Folgen des Krieges. 240.000 bretonische Soldaten sind im Ersten Weltkrieg gefallen. Und damit ist ein Zehntel der Gesamtbevölkerung dieser Region in den letzten Jahren gestorben. Viele Familien haben ihre Söhne, Väter und Onkel verloren. In den Gesprächen machen sich Bitterkeit und der Ruf nach der Unabhängigkeit von Frankreich breit. Die zweijährige Pauline weiß von all diesen Dingen noch nichts. Sie kann jeden Tag auf dem weitläufigen Gelände des Hofes ihrer Familie spielen. Julian, du hast ja den Fall recherchiert für dein Buch. Mhm. Was ist denn Pauline so für ein Mädchen?
1: Ja, also der Fall liegt ja schon einiges zurück, wie du ja auch richtig gesagt hast, also wir befinden uns da nach einem Weltkrieg quasi, deswegen ist da natürlich nicht alles so genau überliefert, wie das vielleicht heutzutage der Fall wäre, was man über Pauline weiß, ist, dass sie ein sehr lebensfrohes Kind war, ja, sie war erst zwei Jahre alt, also äh, hat dann natürlich jetzt noch nicht äh, einen, einen komplett entwickelten Charakter oder so, aber sie galt als sehr spielfreudig, sehr offen, auch zu fremden Personen und einfach ein lebensfrohes Mädchen, ja, so kann man sie ganz gut beschreiben. Und
0: sie war da auch im Prinzip den ganzen Tag draußen immer unterwegs mhm. auf diesem Hof.
1: Das stimmt tatsächlich. Also die Pikas hatten ja, so richtig gesagt, auch sehr viele Kinder, ja, neun an der Zahl. Und äh, ich glaube, da ist es jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen und wie wir aufgewachsen sind auf so einem Bauernhof, auf so einer Farm. Da läufst du draußen rum, da spielst du mit den Tieren. Da kümmern sich wahrscheinlich auch die Geschwister teilweise fast wie Eltern um einen. Also ich glaube, da kannst du die Kinder gar nicht irgendwie einsperren im Zimmer, sondern die, die gehören dann irgendwie zum Hof auch dazu.
0: Also eigentlich ein komplett idyllisches mhm. und fröhliches leben, ja. bis dann der 22. April 1922 kommt. Nach dem Essen begleitet Pauline Picard zuerst eine ihrer Schwestern in den Hügeln in der Nähe des Hofes und schaut dort nach den Pferden. Danach streunt sie allein über den Hof. Nur 100 Meter vom Haus der Familie Picard entfernt spielt sie auf dem Hof. Ihr Lachen dringt bis in das Haus. Doch dann ist es plötzlich still viel zu still. Pauline ist verschwunden. Zuerst machen sich die Eltern noch keine großen Sorgen. Die Zweijährige war schon öfter weggelaufen und hatte sich versteckt oder einfach beim Spielen die Zeit vergessen. Aber je länger sich die Stille über den Hof legt, desto mehr geraten Paulines Eltern in Panik. Ihre Geschwister laufen überall herum und suchen nach ihrer kleinen Schwester. Im nahegelegenen Wald, auf der Anhöhe bei den Pferden, in der Scheune oder bei den Ställen direkte Nachbarn gibt es nicht. Das Haus der PKs ist, wie gesagt, das einzige Haus des Ortsteils. Trotzdem ist bald das gesamte Dorf auf den Beinen. Julian, was passiert dann als nächstes?
1: Ja, also man muss sagen, wir befinden uns ja in einer sehr ländlichen Region. Ja, Und es war damals mhm. wie heute so, dass die Leute da vielleicht ein bisschen eher zusammenstehen, als in der Stadt, wo alles so ein bisschen anonymer ist. Das heißt, hier haben wir viele Höfe, viele große Familien und ich glaube, da kann man sich sehr gut identifizieren, wenn dann auf einmal ein Kind fehlt. Gerade wenn es um Kinder geht, da halten die Leute zusammen und dementsprechend sind die Leute auch rumgezogen und haben gesucht. ja, also Man hat damals so eine Zahl von 150 Freiwilligen gehabt, ja, das ist schon eine ganze Menge. Dann ist wahrscheinlich das ja. ganze Dorf da auf die Beine, äh, auf die Beine gekommen, hat dann äh, versucht, in den umliegenden Feldern die Wälder zu durchsuchen. Weil normalerweise, wenn ein Kind weg ist, äh, weißt du ja bestimmt auch aus, aus deinen vorherigen Folgen auch, Denkt man im ersten Moment jetzt nicht an das Allerschlimmste, sondern es hat sich vielleicht einfach beim Spielen verlaufen. Ja? Ist vielleicht ein bisschen zu weit in die Wald hinein und sitzt da jetzt irgendwo und hofft, dass irgendwer sie findet. Hat man auch gehofft. Man hat dann äh, 150 Leute sind da losgezogen, haben alles durchsucht und sie haben aber zunächst keine Spur gefunden von ihr.
0: Ja, das Einzige, was sie, glaube ich, gefunden haben, war ein Portemonnaie, das vor Jahren <lacht> verschwunden ist. Ja, ja. Aber von Pauline, diesem zweijährigen Mädchen mit den kurzen dunklen Haaren, finden sie keine einzige Spur. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Trotzdem hat die Polizei relativ bald einen Verdächtigen, so schreibst du das in deinem Buch, mhm. den Regenschirmverkäufer ja. Christophe Keramont. Der hat ja für die Picards gearbeitet. Ja. Äh, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie sie auf diesen Regenschirmverkäufer gekommen sind.
1: Ja, also es ist ja öfter so, wenn jemand verschwindet oder wenn jemandem was passiert, dann ist meistens der Täter nicht irgendwie der große, unbekannte Mr. X-Serienmörder oder sonst was, sondern in, in den meisten Fällen ist es jemand aus der direkten Umgebung, der das Opfer kannte. Gerade bei einem Kind, ja. Und deswegen hat man das Umfeld untersucht, gab es irgendjemanden, der sich irgendwie auffällig verhalten hat gegenüber Pauline. Hm. Und da kam man eben auf diesen Regenschirmverkäufer, weil er sich wohl... Ja, ein bisschen merkwürdig verhalten hatte. Ja. Er hat sich in, in den Tagen davor, war er öfter auch mal auf dem Hof, also war da irgendwie auch zum Frühstück mit dabei und hat sie da einfach, sagen wir mal, ein bisschen unsittlich behandelt. Irgendwie auch gesagt, ja, er wird sie bald hier wegnehmen, er wird sie bald mitnehmen und hat sich eigentlich, wie man sich nicht gegenüber einem zweijährigen Kind verhält. Also klar, manchmal man kann man auch mit Kindern Spaß machen und so, aber es war schon auf so eine Art und Weise, dass die Zeugen gesagt haben, ja, der hat sich komisch gegenüber ihr verhalten, so als würde sie am liebsten mitnehmen hier direkt vom Hof und klar ist man dann so jemanden als erstes auch verdächtigt.
0: Weißt du denn, ob die Eltern da direkt eingegriffen haben, also ob die da schon, bevor Pauline verschwunden ist, ein komisches Gefühl hatten?
1: Das ist jetzt schwierig, weil der Fall, wie gesagt, sehr alt ist und da nicht alles so ganz genau protokolliert ist. Ich glaube halt, dass Sie nicht direkt davor so ein, so ein komisches Gefühl hatten. Vielleicht dachten sie auch einfach nur, dass es jemand ist, der sich einfach merkwürdig verhält. Gibt es ja auch und nicht jeder von denen ist irgendwie ein Serientäter. Manche Leute haben, fehlt einfach so ein bisschen die Empathie ja, im, im, im Gespräch mit anderen Menschen. Und da konnte man vielleicht auch nicht einschätzen, macht ja vielleicht nur einen Spaß. Aber wenn dann dein Kind wirklich verschwindet, dann wirst du natürlich jeden Satz, den jeder zu ihm gesagt hat, dann noch mal auf die Goldwaage legen. Und dann denke ich eher, dass danach so ein bisschen das Gefühl kam, dass man gedacht hat, hm, kann ja sein, dass er dann doch nicht irgendwie der nette Onkel von nebenan ist, der Regenschirme verkauft, sondern vielleicht, ist er was anderes im Schilde geführt hat.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er Polinia ja zugeflüstert haben soll, dass er bald, glaube ich, zu ihr kommt und sie mitnehmen ja, will. Genau. Ne? Das klingt ja schon so ein bisschen so, als hätte er die Tat irgendwie angekündigt. Mhm. Trotzdem äh, muss die Polizei Christoph Caramont schnell wieder ja. laufen lassen. Er hat für die Tatzeit nämlich ein wasserdichtes Alibi, das verschiedene Zeugen glaubhaft bestätigen. Und jetzt wird die Geschichte langsam kritisch, denn die Tat liegt mittlerweile mehr als 72 Stunden zurück. Warum ist das bei vermissten Fällen so ein Problem, diese 72-Stunden-Grenze?
1: Ja, also das ist so eine Grenze, die hört man in jeder Dokumentation wahrscheinlich über vermissten Fälle. Das sind so diese, diese goldenen 72 Stunden, dass die Wahrscheinlichkeit einfach am höchsten, dass man das Kind noch lebend findet. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was passiert. Wenn sie entführt wird, zum Beispiel, ja, heutzutage ist man ziemlich viel schneller außerhalb des Landes. Ja, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an den Fall, Maddie McCann. Damals wurden in diesen mhm. ersten 72 Stunden nicht so gut gefahren ist, wie man es hätte tun sollen. Da wurden die Grenzen nicht gut genug irgendwie geschützt, weil genau das ist die Zeit, in der Täter zum Beispiel ein entführtes Opfer außer Landes bringen. Ja, und deswegen musst du da ganz besonders aufpassen. Da findest du noch die meisten Spuren am Tatort oder an vermeintlichen Tatorten. Ja, und in den 72 Stunden, wenn die halt vorüber sind, da kann halt echt viel passieren. Da kann es schon auf einem ganz anderen Kontinent sein. Gut, jetzt nicht in der Zeit, wo wir uns da befinden, da geht das nicht so schnell. Aber auch da natürlich, klar, wenn da ja jemand äh, mit der Kutsche unterwegs war, ist er bis dahin schon wahrscheinlich in Paris oder, oder sogar noch weiter und dann mhm. wird es halt schwierig. Gerade in der Zeit damals war man wahrscheinlich auch untereinander noch nicht so connected wie heute. Heute gibt es Interpol und internationale Haftbefehle. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass in der Zeit das deutlich schwieriger war.
0: Da hast du wahrscheinlich recht, aber man muss natürlich auch sagen, dass es heute so ist, dass der größte Teil der vermissten Fälle gerade bei Kindern innerhalb dieser ja, 22, 72 Stunden geklärt wird und meistens auch zu einem guten Ende mhm. geklärt wird. Also die Kinder tauchen eigentlich in den größten Teilen der Fällen wieder auf.
1: Ja, das habe ich ja auch gesagt, also deswegen hat man auch erstmal die umliegenden Felder und Wälder durchkämmt, weil normalerweise mhm. hat sich das Kind verlaufen, wollte ausreißen, sind es die ganz in normalen Gründe, wenn ein Teenager gut, in dem Fall ist hat ein zweijähriges Kind, ist auch noch mal ein bisschen was anderes, aber auch da kann man halt eher davon ausgehen, es hat sich versteckt, es heute weglaufen, es wollte vielleicht, dass die Familie sie einfach sucht, wollte Aufmerksamkeit. Das mhm. also gibt viele ganz stinknormale Gründe. Und dementsprechend ist, dass es wirklich entführt wurde, getötet wurde oder sonst was, ist ja im ersten Moment erstmal das Unwahrscheinlichste. Aber nach 72 Stunden wird es dann natürlich wahrscheinlicher, wenn es keiner dieser einfachen Gründe war.
0: Ja, und diese Zeitspanne ist ja dann irgendwann auch überschritten. Äh, knapp einen Monat passiert irgendwie gar ja. nichts in dem Fall. Und die PKs geben langsam schon die Hoffnung auf, ihre kleine Pauline jemals lebend wiederzusehen. Mhm. Aber dann äh, bekommen Sie Besuch von einem Polizeibeamten aus der fast 400 Kilometer entfernten Hafenstadt Cherbourg in der Normandie. Mhm. Und der Polizist hat ein Foto dabei. Ein Foto von Pauline. Und die Geschichte, die er den Picards dazu erzählt, die klingt absolut unglaublich.
1: Ja genau, also die Geschichte dahinter klingt im ersten Moment schon unglaublich. Und zwar hatte eine Frau namens Rublo, hatte äh, Pauline Picard oder zumindest mal ein Mädchen im Alter von circa zwei Jahren entdeckt in einem Hauskorridor in dieser 300, 400 Kilometer entfernten Stadt. Ja, und man hatte halt gesehen, oh, wir haben hier ein vermisstes Kind, ja das ist zwar ein bisschen weiter weg, also anscheinend hat die Vernetzung dann doch irgendwo funktioniert, dass man auch in mhm. Scherburg wusste, okay, äh, da ist ein Kind vermisst, das ist zwar ein bisschen weiter weg, aber wir können trotzdem es mal vergleichen. Und anscheinend sahen die sich dann schon so ähnlich, dass man überlegt hat, es könnte sie sein, wir schicken mal jemanden hin, wir fragen die Eltern, äh, wir haben hier ein vermisstes Kind in, in einem Treppenkorridor, wurde es gefunden. Vielleicht ist sie das ja. Natürlich hatte man auch andere Ermittlungsmöglichkeiten. Man hat zum Beispiel erst mal gedacht, dass es eine Frau war, die vor kurzem in dieser Stadt in der Normandie ihr Kind irgendwie beim Einkaufen zurückgelassen hatte. Hat man erstmal gedacht, vielleicht hat die ja was damit zu tun. War dann nicht so. Man hatte ansonsten gar keine Anhaltspunkte für irgendwas anderes. Und da hat man wahrscheinlich mal durchgeguckt, wen haben wir hier in der vermissten Akte? Oh, hier fehlt ein Kind zwei Jahre alt, ist zwar ein bisschen weit weg. Aber kann ja theoretisch sein, dass ein Täter die mitgenommen hat in der Kutsche, sonst was. Und äh, sie kann es sein. Und dann haben sie den äh, Picasso mal das Foto gezeigt.
0: Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, in welchem Zustand das Mädchen aufgefunden wurde? Weil das ist ja jetzt, wenn man von einem Verbrechen mhm. ausgeht, auch erstmal ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, also das gefundene Mädchen, das war sehr ordentlich, es war gepflegt, also eigentlich in, in gutem Zustand. Ja, normalerweise, du hast ja jetzt gesagt, im entführten Zustand oder wenn eine Entführung stattfindet, dann denkt man wahrscheinlich, da ist jemand geknebelt, sieht ausgemerkelt aus, hat kaum was zu essen bekommen. So war es auf jeden Fall nicht. Also diesem mhm. Kind wurde. Zumindest Essen gegeben, ordentliche Kleidung, also man hat sich um sie gekümmert. Was trotzdem sich nicht ausschließt mit einer Entführung. Es gibt ja auch Täter, die kümmern sich sehr gut um ihre Opfer, also das gibt es auch. Und was man ja auch vermuten könnte, dass eine andere Familie, die vielleicht keine Kinder hat, sie entführt hat und sie quasi als eigenes Kind aufziehen wollte. Auch solche Fälle gab es und vielleicht war das ja auch ein Punkt, dass man erst überlegt hatte, sie als eigenes Kind aufzuziehen. Und als das irgendwie nicht geklappt hat oder nicht harmoniert hat, hat man sie dann einfach quasi ausgesetzt. Auch das wäre eine Option.
0: Ja, also es sieht jetzt sozusagen von außen erstmal nicht nach einem Kidnapping Nein. aus, eben weil du schon gerade gesagt hast, das Kind ist, ist gepflegt, ist fröhlich. Kann denn das kleine Mädchen überhaupt selber Angaben machen dazu, wie sie da hingekommen ist? Weil das ist ja auch völlig unklar zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, das ist unklar und äh, soweit ich weiß, äh, hat sie da nicht viel zu sagen können. Man muss aber auch sagen, könntest du mit zwei Jahren, wenn du dich erinnerst, was du, was du mit zwei Jahren gemacht hast, ob ich dann der Polizei mhm. sagen kann, was mir genau passiert ist? Ich glaube, es ist schwierig. Also... Ich glaube, da war man überfordert. Ich glaube, was man weiß, ist, dass sie sehr zugänglich war, sehr offen war zu Menschen. Also, sie war auch auf der Polizeistation irgendwie sehr gut gelaunt und hat die Beamten da umarmt und war einfach ein lebensfrohes Kind, ähnlich wie es ja auch Pauline Picard war. Und ich glaube, aber wirklich Hinweise geben können, ob sie entführt wurde oder nicht, das konnte sie nicht machen. Also, nichts. Äh Sinnvolles konnte sie irgendwie beitragen. Aber wie gesagt, sie war zwei Jahre alt, also da kann man jetzt nicht viel erwarten.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Das heißt also, die Polizisten suchen am Anfang in der Stadt selbst und in der Umgebung und als sie da eben nicht weiterkommen, laufen sie praktisch mit einem Foto von diesem Mädchen durchs Land und landen dabei äh, irgendwann bei den bei den PKs. Mhm, ja, ja. Und äh, wobei man ja auch dazu, glaube ich, sagen muss, Foto damals, Foto heute ist ja auch nochmal ein ziemlich großer Unterschied, oder?
1: Natürlich. Also man muss auch eine andere Sache dazu sagen Kinder im Alter von zwei Jahren, die sehen, sie können sich schon sehr ähnlich sehen und wenn du dann noch ein Foto hast, was jetzt nicht heutzutage HD, 4K ist, sondern ja, damals wahrscheinlich noch sehr pixelig und unscharf und ein Kind, was sowieso jetzt nicht so das krasse Alleinstellungsmerkmal hat, das ist wahrscheinlich schwierig für die Eltern zu entscheiden, ist das wirklich mein Kind oder nicht, ja, sieht schon ähnlich, probieren wir vielleicht mal, ist dann vielleicht eher die Einstellung. Also ich glaube halt, dass die Qualität mhm. damals eben auch entscheidend war. Und wenn man heute irgendwie mit super auflösenden Kameras, vielleicht hätten sie dann direkt erkannt, ja, ist sie vielleicht nicht.
0: Ja, ich habe mir das Bild auch angeguckt. Mhm. Äh, man erkennt ehrlich gesagt jetzt nicht, also zumindest die Bilder, die mhm. man jetzt heute noch im Netz findet, man erkennt jetzt nicht wirklich so viel. Nee. Das kann eigentlich jedes dunkelhaarige ja. äh, Kleinkind im Alter von zwei Jahren sein. Mhm. Also aus meiner Sicht, oder?
1: Ja, absolut. Also man hat es ja selbst im Fall von Maddie McKenna gesehen, der jetzt deutlich äh, neuer ist es ist ja noch nicht so lange her, auch damals gab es bessere Fotos als zur Zeit von Polypika. Und auch damals wurde gefühlt jeder sie irgendwo gesehen haben, in Dubai, in Alaska, in Australien, wurde sie gesichtet. Es ist halt einfach nur mal so, dass Kinder, gerade wenn sie zwei, drei, vier sind, Dort scheinen die sich kaum voneinander. Und wenn du dann noch ein unscharfes Foto hast, dann wird es ja ganz schwierig.
0: Ja, deswegen ist es ja so interessant, dass äh, die Picards, also Paulins Eltern, sich einfach komplett sicher sind, das ist unsere Tochter. Ne? Also mhm. sie machen sich dann im Prinzip in dem Moment, wo der Polizeibeamte bei denen auftaucht mit dem Foto, direkt auf den Weg in dieses Cherbourg, was ja 400 Kilometer ja. entfernt ist von ihrer Heimat. Und äh, genau, ja ungefähr genau einen Monat nach dem Verschwinden, können die Picards das Mädchen dann wieder in die Arme schließen und sind Überglücklich. Die Mutter ist sich sicher, das muss Pauline sein und erkennt das an ihren leicht abstehenden Ohren. Mhm. Die Mutter sagt selber, sie würde sie unter Tausenden wiedererkennen. Und auch Paulines Vater ist sich sicher, dass ein Wunder geschehen ist und er wirklich in die Augen seiner Tochter schaut. Allerdings dauert es nicht ganz so lange, da bekommen dann die Eltern erste Zweifel. Ja, was sind die ersten Zweifel, die denen sozusagen in den Kopf kommen?
1: Ja, also man muss ja sagen, sie kommen aus der Bretagne. Jetzt sind sie in, in die mhm. Normandie gefahren. Und es unterscheidet sich ja, wie wahrscheinlich bei uns, bayerisch und ostdeutsch, unterscheidet sich das, ja. die Sprache, die französische, dann dort natürlich auch. Und mhm. die echte Politiker hatte schon, obwohl sie erst zwei war, sehr gut bretonisch, also den, den Dialekt gesprochen. Und das mhm. neue Mädchen jetzt sprach normal französisch oder zumindest mal nicht bretonisch. Und genau mhm. da war ja das erste Alarmsignal. Ja, komisch, sie kann jetzt ja nicht auf einmal unsere Sprache verlernt haben in diesem einen Monat und jetzt auf einmal normales Französisch sprechen. Das könnte sein, wenn sie da jetzt irgendwie ein Jahr lang gelebt hätte, aber in der kurzen Zeit auf einmal die Sprache so zu ändern, war auf jeden Fall schon mal erste, das erste, der, der erste erste, der Hinweis, dass es nicht die echte Pauline Picard war. Zudem war die Kleidung auch nicht dieselbe, mit der sie damals eben verschwunden ist. Wobei man auch da sagen kann, gut, falls sie entführt wurde, könnte auch der Entführer sie umgezogen haben, aber auch das waren so die ersten... Momente, wo man dann ja Zweifel hatte.
0: Ja, ich meine, das mit der Kleidung sagtest du ja selber gerade schon, sie war da ja zu dem Zeitpunkt schon einen ja. Monat verschwunden, wenn ja. wir davon ausgehen, dass sie das war, da wird sie sich vielleicht oder wurde vielleicht mal umgezogen, aber das mit der Sprache ist schon sehr komisch, wobei man ja eben auch sagen muss, Bretonisch ist ja nicht nur Dialekt, das ist ja noch extremer, das ist ja Natürlich. wie eine völlig andere ja. Sprache. Ja. Also Bretonisch und Französisch, das sind zwei mehr oder weniger unterschiedliche Sprachen, ähm, das ist schon komisch, dass dann das Mädchen diese Sprache auf einmal gar nicht mehr äh, spricht und was ja noch dazu kommt, sie scheint ja nicht nur ihre Eltern nicht zu verstehen, sondern sie scheint ihre Eltern, die PKs ja nicht mal wieder zu Also sie ist zwar freundlich und aufgeschlossen, aber das ist sie ja eigentlich zu allen genau. Menschen. Das hast du ja gerade auch gesagt, ja. selbst zu den Polizisten war sie freundlich, hat die umarmt mhm. und so ähnlich geht sie eben auch mit diesen beiden, die jetzt sagen, wir sind deine Eltern auch um. Aber es ist jetzt nicht so, dass, ja, dass es da ein Erkennen gibt.
1: Nein, äh, da hast du auf jeden Fall recht. Also es war nicht dieser typische Moment, äh, Eltern sehen das Kind wieder, das Kind freut sich total. Mhm. Das gab es so nicht. Es gibt aber mhm. natürlich auch dafür, für alles gibt es ja auch irgendwie eine Art Erklärung. Also es kann auch sein, dass wenn sie wirklich entführt wurde und mit zwei Jahren, dass sie davon wirklich so eine Art Traumata einfach hatte, ja, dass sie da einfach äh, vielleicht sogar Erinnerungen äh, nicht mehr hat, die überspielt hat quasi in dieser Zeit, in diesem einen Monat und dann vielleicht sogar gar nicht mehr weiß, wer sind eigentlich meine Eltern, wer ist gut, wer ist böse. Sie ist zwei Jahre alt, wie gesagt, also deswegen ist das noch kein Beweis, dass sie es nicht ist, aber zumindest als Eltern würde es meine Zweifel weiter schüren. Sag ich dir ganz ehrlich. Auf
0: jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ich meine, das mit dem Trauma ist sicherlich eine realistische Sache, weil man weiß ja nicht, was das Mädchen durchgemacht hat, aber es ist schon ein seltsames Verhalten und ich glaube, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, so richtig Sinn ergibt diese Geschichte ja nicht, ne? nee. aber trotzdem glauben alle, inklusive der Polizei und auch den Picars, dass das Viertelkind eben diese verschwundene Polin ist. Ja. Was denkst du, warum sind sich alle so sicher, warum glauben da alle so fest dran?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist irgendwo so ein bisschen der Wunsch einfach. Der der Wunsch oder die die selbsterfüllte Prophezeiung. ja Du willst unbedingt, dass mhm. dein Kind noch am Leben ist, dass es nicht tot ist, dass es nicht einen Unfall hatte, sondern dann dann nimmst du vielleicht sogar eher ein fremdes Kind auf oder siehst über die Zweifel mal großzügig hinweg, einfach nur, damit du dein Kind wieder bei dir hast. ja Ich glaube, es war eher so ein Wunschdenken, damit die ganze Geschichte ein Happy End kriegt, das Kind ist weg, aber jetzt ist es wieder da. So, ich glaube, da war einfach ja, der Wunsch größer als der Realismus bei den Eltern und vielleicht auch bei den bei den Nachbarn beim Dorf und bei der Polizei, die wollten auch den Fall aufklären. Äh, wahrscheinlich auch für sie, auch für die Reputation ist natürlich gut, wenn sie so einen Fall lösen, anstatt wenn man sagt, ey, wir haben hier ein vermisstes Kind und wir haben keine Ahnung, was passiert ist, kommt bei der Bevölkerung wahrscheinlich nicht so gut an. Wie jetzt, wenn man sagt, ey, wir haben äh, die Familie und das Kind wieder zusammengeführt, da sind alle glücklich, keiner hat Angst. Ja, aber so schön war die Geschichte dann am Ende dann doch nicht.
0: Genau, äh, im Prinzip haben die zu diesem Zeitpunkt alle Hinweise, dass irgendwas nicht stimmen könnte, erstmal ausgeblendet, ja. äh, vor allem die PKs, die das Mädchen dann äh, zu sich genommen haben, äh, mit auf den Bauernhof und haben irgendwie wahrscheinlich gehofft, dass die Pauline sich irgendwann, wenn sie erstmal dann zu Hause in Anführungsstrichen mhm. ist, sich wieder normal verhält, sich an ihre Familie erinnert, wenn sie erstmal mit den Geschwistern zusammen spielen kann. Und das Interessante ist, am Anfang sieht es auch danach aus, weil sogar Dorfbewohner, Freunde und sogar Geschwister dieses Mädchen als Pauline wiedererkennen oder es zumindest glauben. Und auch die Medien springen natürlich auf den Fall auf. Immer mehr Zeitungen berichten über das Wunder der verschwundenen und jetzt wieder aufgetauchten Pauline Picard. Sie schreiben, dass äh, Pauline äh, jetzt wieder ein paar Worte bretonisch spricht und sogar einen Arbeiter auf dem Bauernhof wiedererkannt hat. Vater Picard gibt einer Zeitung ein Interview, das zitierst du, glaube, in deinem Buch und sagt dabei, es ist zweifelsfrei unsere Tochter, sie ist nur viel dünner geworden. Mhm. Und äh, das ist das Mädchen tatsächlich. Am Anfang ist sie wirklich so dünn und schwach, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Und nach kurzer Zeit spielt sie dann schon wieder fröhlich mit ihren Geschwistern. Im Prinzip so, als wäre nichts gewesen. Ja, bis zu dem Moment, wo dann die echte Pauline gefunden wird.
1: Genau. Also das Problem hieran ist, im ersten Moment sieht es auch noch aus, als hätten die Eltern recht gehabt und als hätte die Polizei recht gehabt. Also sie lernt irgendwie ein bisschen Bretonisch relativ schnell, sie scheint auch einen wiederzuerkennen, wobei das natürlich auch immer ein Problem ist. Was heißt denn genau wiedererkennen? Wenn ein zweijähriges Mädchen hm. glücklich ist, jemanden zu sehen, ist das dann schon wiedererkennen? Sehr schwierig zu beurteilen. Auch da denke ich wieder, dass man sich das vielleicht auch alles ein bisschen selber schön geredet hat. Man wollte es einfach sehen, dass sie sich wieder einlebt, also hat man es auch gesehen. Und wenn sie sowieso so ein lebensfrohes Mädchen war, was durch die Gegend äh, gelaufen ist und gespielt hat und jeden gerne mochte, dann war es vielleicht auch ein bisschen einfacher, als wenn es jetzt ein Mädchen gewesen wäre, was total verschlossen war. Du hast auch gesagt, es kam dann der Moment, wo man langsam umdenken musste, denn auch wenn, wenn es die echte Pauline gewesen wäre, zunächst hatte man ja auch keinen Täter. Man wusste ja überhaupt gar nicht, wer hat sie denn entführt? Ich meine, alleine ist sie nicht 400 Kilometer in, nach Scherburg irgendwie gelaufen. Das ist nicht passiert. Da muss irgendjemand gewesen sein. Da hatte man gar keinen Fortschritt gemacht. Also klar, man hatte so ein paar Verdächtige, die sich irgendwie, ähm, an, als es passiert ist, vor dem Hof aufgehalten haben. Aber so wirklich, dass man dann jemanden hatte, gut, diesen Regenschirmverkäufer, ja klar, aber der hatte ein Alibi, das hatte man nicht. Ja. Und auch da war dann schon ein bisschen noch so ein bisschen Kritik auch an den Ermittlern, weil man da eben nicht weitergekommen ist. Und dann kam der 26.05.1922, wo es dann wirklich zu einem ja, grausamen Fund ganz in der Nähe kam.
0: Genau, und bevor ich jetzt von diesem Tag erzähle, erstmal eine Triggerwarnung. Wir sprechen jetzt über Gewalt an Kindern und wenn euch dieses Thema nicht behagt, dann spult vielleicht die nächsten Minuten vor. Also zurück zu diesem Tag. An diesem Tag um 11 Uhr vormittags macht der Bauer Le Meur, der auch aus saint rivoire kommt, eine schreckliche Entdeckung. Mhm. So beschreibst du das. Der Mann ist mit dem Fahrrad unterwegs, um nach seinen Kühen zu schauen, als ihm plötzlich ein stechender Geruch in die Nase steigt. Irgendwie faulig, wie ein verwesender Kadaver. Liegt da vielleicht ein totes Tier auf seinem Grundstück? Das muss sich der Bauer natürlich anschauen. Also steigt er von seinem Rad und untersucht das Gebüsch, aus dem der Gestank kommt. Und als erstes findet er dort zwischen den Zweigen Kleidungsstücke, ganz ordentlich gefaltet, die Kleidung eines kleinen Mädchens. Spätestens jetzt wird dem Nachbarn der Pikas die Sache unheimlich. Doch er sucht weiter nach der Quelle des Verwesungsgestanks und erfindet sie. In dem Busch knapp ein Kilometer vom Hof der Pikas entfernt liegt eine verwesende Kinderleiche. Allerdings muss er zweimal hinschauen, um wirklich zu erkennen, was da vor ihm liegt, denn der kleine Körper ist grausam zugerichtet. Du beschreibst das ja auch ganz gut in dem Buch. Man muss das jetzt mal so sagen, es ist nicht ganz viel von dem kleinen Mädchen übrig, was da
1: liegt. Genau, ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt ins Detail gehen wollen, aber genau, es fehlen einige ähm, Merkmale am Körper, sie waren einfach weg, wobei man da natürlich sagen muss, ja, wenn jetzt da zum Beispiel Arme oder Beine fehlen, wenn ein Leichnam länger irgendwo liegt, dann kommt es ja erstmal zur Zersetzung und zum Zweiten gibt es auch viele Tiere ja, und die können auch mhm. dafür sorgen, dass äh, ja, ein Leichnam dann eben nicht mehr so aussieht, wie er aussehen sollte oder wie er für die Forensik am besten wäre. Dementsprechend ist es jetzt ja auch schwierig zu sagen, um wen handelt es sich denn bei der Toten. ja? Man Man sieht da, man hat eine Kinderleiche, aber man hat nicht mehr so viel, was davon übrig ist. Dementsprechend was es jetzt erstmal schwierig äh, zu beurteilen, um wen handelt es sich da?
0: Genau, weil nämlich die Teile, die man äh, von einem Körper benötigt, vielleicht um einen Menschen zu identifizieren, dass eben genau die Teile sind, die fehlen. Nämlich die Arme, äh, die Beine und wahrscheinlich am wichtigsten der Kopf. Ja. Das ist ja äh, auch so, also im Prinzip ist nur noch der Rumpf übrig. Und dann etwas, was ich komplett gruselig fand, ja. äh, neben dem, dem Rumpf liegt ein Schädel, wo man erstmal denken könnte, ja gut, der wird wahrscheinlich dazugehören, aber der ist viel zu groß für diesen Körper. Also, der passt da gar nicht dazu und eben da ist dem Bauern Lemoir klar, da muss irgendwas schreckliches sein. Er hat halt den Verdacht, dass es sich da um Pauline handeln könnte und holt die Picards und da ist eben das Schlimme, die erkennen die gefaltete Kleidung neben der Leiche sofort wieder. Es sind nämlich genau die Kleider, die Pauline an dem Tag trug, als sie verschwand, was ja ein ziemlich eindeutiger Hinweis darauf ist, dass es sich da um die kleine Pauline handelt. Trotzdem gibt es natürlich äh, an diesem Tag einige offene Fragen, vor allem was den Fundort selbst angeht, oder?
1: Genau. Man hatte natürlich, ich habe es ja eingangs erwähnt, man hatte mit 150 Leuten alles abgesucht. Ja? Man mhm. ist jedes Feld, du hast gesagt, man hat ein Portemonnaie gefunden, was dort irgendwie seit Jahren äh, verschollen galt. Also man hat wirklich jeden Stein umgedreht. Das hat dann auch, glaube ich, ein Priester oder ein Pfarrer, der dabei war, hat dann auch gesagt, ey, wir haben wirklich jeden Stein umgedreht, jedes Feld. Und natürlich auch dieses Feld von diesem Bauern. Das hatte man damals auch untersucht. Das also,
0: heißt, genau der Ort, wo die Leiche jetzt gefunden wurde, da hatte man vorher schon mal geschaut.
1: Genau. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder man hat das nicht ganz so akribisch gemacht, wie man es hätte tun sollen. Ja, dass man vielleicht den einen Busch ausgelassen hat und da nicht reingeguckt hat und es damals vielleicht auch noch keinen Geruch in der Luft lag. Oder eben die Leiche wurde nachträglich dort abgelegt. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich jetzt sehe.
0: Ja und vor allen Dingen ist die Frage, wann sie eben dort abgelegt äh, wurde, weil es wird ja auch da beschrieben, dieser extrem starke Geruch, der überhaupt dazu geführt hat, dass der Bauer die Leiche gefunden hat. Ja. Und so ein Geruch entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen, so ein okay. Verwesungsgestank. Und wir können ja davon ausgehen, dass wenn der Bauer da öfter hergefahren ist mit seinem Fahrrad, dass ihm dann wahrscheinlich so ein Verwesungsgestank schon vorher aufgefallen wäre, wenn die Leiche da schon länger gelegen hat.
1: Das stimmt natürlich, also das ist auch möglich, wir wissen es natürlich nicht genau, ob der Bauer da wirklich jeden Morgen mit seinem Rad vorbeigefahren ist oder ob er genau. nur alle zwei Wochen, das ist das alles reine Spekulation, aber klar, man kann davon ausgehen, dass dort irgendwer mal es vorher gemerkt hätte, denn ja, die Leiche liegt ja schon dann über einen Monat dort, also klar, der entwickelt sich vielleicht nicht innerhalb der ersten 24 Stunden, aber je nach Witterung auch, äh, braucht er auch nicht einen Monat, bis er sich entwickelt. Also eigentlich hätte es auch vorab auffallen können oder man kann es zumindest vermuten. Und das würde wieder darauf hindeuten, dass man die Leiche eben erst vor kurzem abgelegt hat dort.
0: Ja, und ich meine, die allergrößte Frage, die ist ja noch gar nicht geklärt oder mhm. über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Denn äh, wenn die Leiche aus dem Gebüsch Polin picard ist, wer ist denn dann das Mädchen auf dem Hof der Picards, das sie ja selber für Polin halten? Ähm, das ist halt das, was ich jetzt natürlich alle fragen. Und die Nachricht von diesem Leichenfund verbreitet sich in dem kleinen Dorf wie ein Lauffeuer. Sofort sind Nachbarn zur Stelle, die am Fundort Wache halten. Ähm, sie müssen im Prinzip auch das förmlich unglaublich, wie du das beschreibst, Fast drei Tage warten, bis dann endlich Einsatzkräfte der Polizei vor Ort sind und Spuren sichern. Ja. Das ist eine Ewigkeit, muss man mal ganz ehrlich sagen, vor allem, wenn eine Leiche draußen liegt.
1: Natürlich und genau das ist eben der Punkt, weil ich ja vorhin gesagt habe, ja, die 72-Stunden-Grenze, die gibt es ja. Oder darüber redet man ja immer, aber wenn wir hier haben wir eine Zeit, wo die Polizei teilweise so lange brauchte, um überhaupt erst an den Tatort zu kommen, ja. Mhm. Was in so einer Zeit alles passieren kann, da ist der Täter theoretisch über alle Berge oder der Leichnam, wie du gesagt hast, gerade, wenn er draußen liegt, die Witterung kann den noch weiter zersetzen oder ein Tier kommt, gut, man hat jetzt extra diesen Leichnam bewacht. Das war natürlich gut. Man hat äh, so eine Nachbarschaftswache eingeführt, dass man dann immer wahrscheinlich abwechselnd, Tag und Nacht, da jemand hatte, der einfach geguckt hat, dass da nicht jemand hinkommt oder nicht ein Tier irgendwie sich daran zu schaffen macht das war gut, aber trotzdem 72 Stunden ist eine verdammt lange Zeit, gerade bei so einem wichtigen ja, bei so einer wichtigen Sache auf der anderen Seite, wahrscheinlich musste da dann erstmal der Gerichtsmediziner aus einer größeren Stadt kommen, die nicht so in der Nähe lag und hat vielleicht noch was anderes zu tun. Es war nach dem Weltkrieg, man hatte vielleicht nicht so viel Personal, also auch das muss man halt richtig einordnen können. Aber ich bin froh, dass wir das heute wahrscheinlich deutlich schneller hätten.
0: Ja, aber das ist vielleicht so eine Erklärung dafür, dass wir im Prinzip sehr widersprüchliche Ergebnisse haben bei der Obduktion. Das sind zwei Gerichtsmediziner, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Zu welchen Ergebnissen kommen denn die beiden?
1: Ja, also wir haben den ersten Arzt, der war sich recht sicher, dass es ein Mord war, also er war der Meinung, dass sie mit einem Messer, also mit einem kurzen Messer wahrscheinlich erstochen wurde, ja, er hatte da einen Riss unterhalb einer Rippe entdeckt und für ihn war das klar, da hat jemand mit einem Messer die kleine Pauline oder wahrscheinlich Pauline getötet, ja. Dann gab es wiederum einen zweiten Gerichtsmediziner, der hat das dann anders gesehen und er sagte, ja, nee, für ihn ist es kein Messer, für ihn war das ganz klar Wildtiere, wie zum Beispiel Füchse, die den Leichnam einfach so entstellt hätten und sie wäre eines natürlichen Todes gestorben, wahrscheinlich wäre sie erfroren. Also wir haben zwei Hypothesen, einmal Mord und einmal ein natürlicher Tod.
0: Das heißt also, erfroren würde bedeuten, die hat sich irgendwie verlaufen beim Spielen, eben an diesem Tag, als sie verschwunden ist, hat nicht nach Hause gefunden. Ich glaube, an dem Tag war es dann auch abends sehr stürmisch, sehr kalt mhm. und ist dann halt in der Nacht äh, in der Kälte gestorben. Das ist die zweite Hypothese.
1: Genau, das ist die zweite Hypothese, wobei man da natürlich wieder sagen muss, warum würde ein zweijähriges Mädchen sich selber ausziehen, die Kleidung ausziehen und sie dann auch noch sorgfältig falten. Also das ist natürlich der Punkt, den muss man auch berücksichtigen, wenn man davon ausgeht, ja, sie ist weggelaufen, es wurde kalt und sie ist dann erfroren. Das kann passieren. Ich habe am Anfang gesagt, das ist auch mit einer der logischsten Hypothesen, mhm. aber es gibt zwei Probleme. Ja. Erstens, wenn sie mhm. noch am Leben gewesen wäre, als sie wurde ja relativ schnell gesucht von 150 Leuten, da hätte sie ja wahrscheinlich auf irgendetwas reagiert. Ja, es war jetzt auch nicht ja. irgendwie minus 40 Grad, dass sie da innerhalb von 10 Minuten erfroren ist oder so. So kalt war es nicht. Und dann wäre auch die Frage, wieso sollte sie sich ausziehen und dann noch die Kleidung sorgfältig stapeln und und falten. Es ist für ein zweijähriges Kind sehr unüblich. Es gibt ein Phänomen bei Leuten, die kurz vorm Erfrieren sind, dass sie sich ausziehen was irgendwie paradox scheint, aber weil der Körper dann einem eine Hitze vorgaukelt, die gar nicht existiert, kurz vorm Erfrieren, deswegen ziehen sich diese Leute aus. Könnte hier der Fall sein, aber ich glaube halt, dass in so einem Zustand sie nicht noch die Nerven gehabt hätte, die Kleidung zu falten, das spricht für mich eigentlich eher für einen Fremdtäter, der das gemacht hat.
0: Ja genau, du hast es gerade schon gesagt, Hypothermie heißt das glaube ich, dass mhm. äh, Menschen, die dann erfrieren, irgendwann denken, mir wird so furchtbar heiß und ich ziehe jetzt meine Klamotten aus, das hat man ja schon öfter beobachtet. Also wenn die Klamotten nur daneben gelegen hätten, dann wäre das eine Erklärung gewesen, aber sie waren ja eben ordentlich gefaltet und ja. da ist ja eben die Frage, hat sie das wirklich selbst gemacht und ich glaube, was eben noch viel mehr für einen unnatürlichen, Tod spricht, ist ja dieser Schädel, der da gefunden wird. Da liegt einfach ein Schädel, der ganz offensichtlich nicht zu diesem Kinderleichnam gehört. Und das wäre ja schon ein sehr großer Zufall, wenn sie erst den Schädel im Gebüsch findet und dann im selben Gebüsch erfriert. Also, oder?
1: Genau. 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 Also für mich sieht es eher aus wie ein Ablageort eines wohl Serientäters, zumindest zwei Morde wohl begangen, ja, der da schon mal jemanden abgelegt hat und jetzt es wieder tut. Einfach, weil er diesen Ort kennt. Wir kennen es auch von Tätern, wenn die sich ja, ein bisschen wohlfühlen, Anführungszeichen, so ja, äh, schlimm das jetzt auch klingt, aber dann nutzen sie auch ihre Locations, die sie da haben. Und wenn er schon mal einen wohl einen Mann getötet hat, einen älteren Herrn getötet hat, zumindest kein Kind, den Schädel damals oder die Leiche damals dort abgelegt hat und dachte dann, gut, den Ort kennt er, er wartet vielleicht, bis die Suchmaßnahmen vorbei sind und da legt er sie eben auch dort ab.
0: Genau, das haben wir vielleicht gerade eben noch gar nicht gesagt. Also der Schädel gehört, das konnte man rausfinden, zu einem älteren, männlichen Leichnam. Also das war eindeutig kein, kein Kinderschädel. Es ist so, dass zu diesem Zeitpunkt dann natürlich die Stimmung langsam anfängt, sich zu vergiften. Die Menschen tratschen, die Zeitungen schreiben ganz viel darüber und gerade die Medien haben zu diesem Zeitpunkt ihren Schuldigen gefunden, nämlich Vater Picard, den mhm. halten sie für den, für den Verdächtigen. So fragt zum Beispiel eine der regionalen Zeitungen, warum Polins Vater in der Nacht, in der seine Tochter verschwunden ist, seinen Schwager zur Polizei geschickt hat, anstatt das Verschwinden seiner seiner Tochter selber zu melden. Außerdem spekulieren die Medien darüber, dass Monsieur Picard in der Vergangenheit schon öfter gewalttätig war. Du glaubst auch, so schreibst du das in dem Buch, dass einiges dafür spricht, dass die Eltern ein bisschen was mit dem Verschwinden von Pauline zu tun haben könnten. Warum glaubst du das?
1: Also da will ich erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist halt immer sehr naheliegend, wenn ein Kind stirbt, dass man die Eltern verdächtigt. Das ist in vielen Fällen der Fall. Es zeigt aber auch die Statistik, ja. meistens ist es ja. ist, ist, ist jemand im direkten Umfeld, was für die Ermittler immer sehr schwierig ist, weil man hat auf der einen Seite Eltern, die hoffen, die bangen, auf der anderen Seite musst du sie als Ermittler aber auch irgendwie verdächtigen, weil es nun mal allein statistisch sehr wahrscheinlich ist, dass sie irgendwas damit zu tun haben, ja, selber, ich ziehe heute die ganze Zeit den Fall hier Maddie McKenna ran, aber das ist genau dasselbe, dass man dann irgendwann, als man keinen Täter gefunden hat, die Eltern als die Täter ausgemacht, ist jetzt hier mhm. in dem Fall auch nicht anders, man fragt sich dann natürlich jetzt, warum nehmen diese Eltern ein fremdes Kind an, sagen, das ist ihr eigenes, warum tun sie das? Hat man dann in dieser Zeit natürlich sich gefragt. Und dann kommt man darauf oder kommt man auf die Theorie, dass man sagt, ja, vielleicht wussten sie ja, dass ihrem eigenen Kind was zugestoßen ist, waren eventuell sogar dafür verantwortlich und haben dann quasi als, als eine gute Fügung für sie persönlich das fremde Kind angenommen, damit keiner mehr nach der echten Pauline sucht. Ich sage aber auch, dass ich dann äh, kein Befürworter dieser Theorie bin, weil mhm. ich glaube, wenn es so gewesen wäre, also wenn der Vater, die Mutter oder irgendjemand vom Hof die kleine Pauline getötet hätte, also ja. wenn sie dieses Spiel spielen wollten und sagen, wir haben jetzt hier ein neues Kind, das ist die alte Pauline, jetzt wird keiner mehr nach ihr suchen, wir sind fein raus dann hätten sie sie wahrscheinlich tief im Wald vergraben oder anderweitig irgendwie den Leichnam entsorgt, so schrecklich es auch klingt. Sie hätten ihn nicht in der Nähe abgelegt und auch noch passend die Kleidung von ihr daneben. Also das ja. würde für mich dann gar keinen Sinn ergeben. Deswegen glaube ich eher nicht daran.
0: Ja, vor allen Dingen die Kleidung, das ist ja wirklich eines der, der rätselhaftesten Punkte in diesem Fall. Die ist ja wie ein großer Neonpfeil, der praktisch auf den Leichnam zeigt und sagt, das ist Polin weil ohne die Kleidung hätte man ja in diesem Zustand überhaupt nicht mehr sagen können, ob das Polin ist oder nicht. Natürlich wäre das naheliegend gewesen, aber diese Kleidung identifiziert sie ja letzten Endes. Es kann aber natürlich auch sein, das, was du gerade angesprochen hast, eben die große Frage, warum die Eltern eben dieses Mädchen, und das muss man vielleicht auch noch mal deutlich sagen, im Nachhinein gibt es doch einige große optische Unterschiede zwischen diesem Findelkind und äh, Paulin. Also das äh, war wesentlich dünner als Paulin. Die Zähne sahen zum Beispiel ganz anders aus. Es hat eine andere Kleidung getragen, hat eine andere Sprache gesprochen und auch keinen einzigen aus der Familie erkannt. Das spricht für mich, und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, eher sogar noch dafür, dass so ein bisschen die Verzweiflung der Eltern und der Familie der Grund war, dass die gesagt haben, wir sehen jetzt über all das hinweg und sagen einfach, das ist unsere Tochter.
1: Genau, ich glaube nicht, dass die Familie die, die fremde Tochter angenommen hat aus äh, quasi Vertuschungsgründen. Ich glaube, wie gesagt, es war einfach die Verzweiflung. Wir haben das öfter tatsächlich, es gibt auch ähnliche Fälle wo es so war, dass tatsächlich Familien ein fremdes Kind aufgenommen haben und dachten, es sei ihr eigenes oder wollten es glauben. Also sind die PKs auch nicht die Ersten. Sowas kommt häufiger vor. Ich glaube, es ist dann einfach die Verzweiflung. Jetzt noch mal mit deinem Neon-Pfeil, dass du gesagt hast, ja, da hat jemand extra die Kleidung noch daneben gelegt, um zu zeigen, das ist sie quasi. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, die Theorie habe ich dann irgendwie mit der Zeit entwickelt, dass es so gewesen sein kann, dass es einen Täter gab, vielleicht aus der Nachbarschaft, vielleicht aus dem Ort. Und der hat gesehen ja, jetzt ist Paul Limpica verschwunden, aber jetzt ist irgendein Mädchen aufgetaucht. Und er wollte mhm. aber seinen Erfolg, weil Täter sehen ja oft ihre Tötung als einen Erfolg und wollen damit Aufmerksamkeit erzeugen, wollte nicht, dass der ihm weggenommen wird und hat deswegen absichtlich die Leiche dort positioniert mit der Kleidung, um zu zeigen, nein, 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 das ist nicht die echte PK, ich bin der Mörder, ich bin der, vor dem ihr euch fürchten müsst, ich lebe, ja, ich existiere. Vielleicht könnte es so gewesen sein, dass da jemand quasi die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte und deswegen dann nachträglich in der Nähe den Leichnam positioniert hat, eben mit dem Neonpfeil der Kleidung
0: und dem äh, anderen totenschädel äh, genau. daneben um zu sagen pass mal auf das ist nicht meine erste das ist nicht mein erster Mord genau ja das stimmt das ist eine interessante Theorie also man muss eben trotzdem an der Stelle nochmal festhalten dass die Pikas halt die Ermittlungen ja in Anführungsstrichen behindert haben weil sie eben gesagt haben das ist unsere polin ihr braucht jetzt nicht weiter suchen und deswegen gibt es eben noch eine weitere Theorie, die damals von französischen Zeitungen verbreitet wird. Ein Mitglied der Familie Picard, also die schreiben jetzt nicht genau, wer das war, könnte auch ein Onkel gewesen sein, soll halt Pauline getötet haben und um das zu vertuschen, nehmen die Picards ein fremdes Mädchen bei sich auf und dank der Doppelgängerin muss ja keiner mehr nach Pauline suchen, sie ist ja sozusagen wieder aufgetaucht. Ja, wobei da trifft auch wieder das zu, was du gerade gesagt hast, warum machen sie sich erst die Mühe mit der Doppelgängerin und äh, sind dann so auffällig, legen die Leiche da ab in der Nähe des Elternhauses und eben noch mit der Kleidung daneben. Auch das passt ja nicht wirklich äh, zusammen. Ja.
1: Genau, also das äh, ist wirklich ein Punkt, äh, wo ich halt sage, du kannst ja nicht auf der einen Seite das so durchplanen mit der mit der Doppelgängerin und dann auf der anderen Seite dich wieder so blöd in Anführungszeichen verhalten und dann quasi den Ermittlern direkt den Hinweis hinlegen. Also entweder das eine oder das andere. Deswegen glaube ich nicht an eine Verstrickung der Familie, dass man das denkt oder dass das in den Medien dann damals groß aufgekocht wurde, ist aber auch irgendwie klar. Es gab noch eine andere Theorie, tatsächlich ein Nachbar wurde auch verdächtigt namens Yves Martin. Der war für viele tatsächlich auch einer der Hauptverdächtigen. Einfach, weil er sehr ja, komisch war. Also er hatte wohl auch psychische Probleme, wie man im Nachhinein herausfand. Und er war öfter auch auf dem Hof. Und er kam wohl hm. auch mal auf den Hof und meinte sowas wie, Gott ist fair, ich bin schuldig. Und hat danach sehr verrückt gelacht. Ja. ja und ähm, deswegen dachte man, hm, ja, vielleicht hat er irgendwas damit zu tun. Auf der anderen Seite kam er dann nachträglich in die Psychiatrie und äh, man hat wohl rausgefunden, dass einfach mit ihm was nicht ganz stimmt und hat ihn dann therapiert. Äh, deswegen glaubt man jetzt nicht, dass er da der Mörder war. Was man aber überlegt hat, ob er vielleicht den Mord beobachtet hat oder irgendwas weiß. Es wurde dann auch äh, Gesprächsthema dann dort im Dorf.
0: Ja, genau, weil ich habe nämlich zum Beispiel gelesen, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als die falsche Pauline schon auf dem Hof gelebt hat, dass ja. er dann zu den Eltern gekommen ist und gesagt hat, seid ihr sicher, dass ihr das richtige Mädchen habt oder irgendwie mhm. so war, glaube ich, der genau. Einstieg in das Gespräch. Und das würde ja eben dafür sprechen, dass er dann doch irgendwas gewusst haben muss, weil sonst so aus dem Lameng haust du ja sowas nicht raus, denn zu diesem Zeitpunkt haben ja alle noch gedacht, das ist Pauline, das ist ganz sicher Pauline, ne?
1: Natürlich, also das kann mehrere Ursachen haben, also man hat dann tatsächlich überlegt, ob er es vielleicht gesehen hat, die Tat, ob er sie beobachtet hat, wie jemand sie entführt hat, er war ja der Nachbar, also könnte es das sein, dass er da irgendwie wirklich was gesehen hat. Ja, auf der anderen Seite vielleicht hat er wirklich psychische Probleme und wollte einfach nur die Familie verunsichern, denn auch wenn du gesagt hast, ja klar, die Leute waren erstmal happy, sie ist wieder da, es gab bestimmt trotzdem ein paar Skeptiker am Ort und bestimmt war auch nicht jeder der hundertprozentigen Meinung, dass sie das ist, vielleicht gab es auch da ein bisschen Skepsis und er dachte dann, ich verunsichere die mal absichtlich, also gibt ja auch so Menschen, Wer weiß, also schwierig zu sagen, auf jeden Fall hat man ihn nicht weiter als Hauptverdächtigen verfolgt, man hat ihn dann in eine Psychiatrie, ja, aber theoretisch entlastet wurde er dann auch nicht umfassend.
0: Ja, also wirklich ein sehr rätselhafter Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ist denn äh, mit dem Findelkind aus Cherbourg geworden? Also mit dem Mädchen, das da für einige Wochen Pauline Picard war, aber am Ende dann eben doch nicht. Was ist aus ihr geworden?
1: Ja, sie wurde dann tatsächlich, also sie blieb da nicht mehr bei der Familie Picard, sondern sie kam in ein Kloster ja, oder in die Obhut eines Waisenhaus. Ich glaube, von den Franziskanern war das gewesen. Dort hat sie dann gelebt, bis sie leider relativ schnell gestorben ist. Also nur zwei Jahre später nach dem Tod der wahren Pauline Picard ist sie dann auch gestorben. Sie wurde Marie-Louise getauft, aber wie gesagt, 1924 ist sie dann leider ums Leben gekommen, ist gestorben an Masern. Damals eine sehr tödliche Krankheit und ja, ist dann irgendwie auch nochmal doppelt schlimm, dass Pauline Picard gestorben ist und ihre Doppelgängerin dann kurz darauf an der Krankheit.
0: Ja, und vor allen Dingen, die Doppelgängerin hat ja sehr gelitten. Die hat ja im Waisenhaus wirklich ihre Eltern oder ihre Kurzzeiteltern, die PKs, vermisst. Sie hat äh, nach dem Aufenthalt bei denen schon relativ gut bretonisch gesprochen, hat immer wieder die Namen der anderen PK-Kinder gerufen. Wenn sie es nicht war, ist es ganz schrecklich, weil sie ja eine kurze Zeit, wenn sie dann ein Waisenkind war, eine, eine Familie hatte. Und am Ende des Tages, sie hat bretonisch sehr schnell gelernt, es bleibt immer noch die Frage, ob sie vielleicht am Ende doch Pauline war. Das ist ja das, das Rätselhafte an dem
1: Fall. Natürlich, das glaube ich jetzt persönlich nicht, weil man, wie gesagt, auch objektiv festgestellt hat, irgendwie sie hatte nicht dieselbe Anzahl an Backenzähnen und so weiter und so mhm. fort. Sie war dünner und es gab schon sehr viele, sehr viele Hinweise, dass sie es einfach nicht war. Da müsste man ja auch wieder fragen, wer war dann denn die Tote? Also da müsste ja ein ja. anderes Kind gestorben sein. Also deswegen... Gehe ich nicht davon aus, ich denke einfach, bei ihr war es so, dass sie damals in der Normandie, wo sie ja gefunden wurde ursprünglich in diesem Treppenhaus, dass sie damals wahrscheinlich schlecht behandelt wurde, dass sie ausgesetzt wurde von ihrer leiblichen Familie und dass sie wahrscheinlich ganz glücklich war in diesen Monaten bei den Picards, weil sie da einfach mal eine Familie hatte, die sich um sie gekümmert hat. Und dass sie die dann auch vermisst, wenn sie in ein Waisenhaus kommt, ist dann, denke ich, ganz folgerichtig, ja.
0: Ja, und ich, ich glaube, es gab noch damals die äh, Theorie der Ermittler, dass dieses Mädchen zu einer Familie gehörte, die eben aus dieser Hafenstadt Cherburg nach Amerika ausgewandert ist genau. und die dann einfach nicht die Kohle hatten, sie mitzunehmen und sie da einfach wie du schon gerade gesagt hast, ausgesetzt haben und sie dann wahrscheinlich wirklich glücklich war, dass sie zu einer anderen Familie gekommen ist. Und ich glaube auch, in dem Alter konnte sie das ja alles gar nicht verstehen. Also die war ja wahrscheinlich einfach nur froh, dass sie zu Menschen gekommen ist, die sie gut behandelt haben. Und als Kind passt du dich ja dann auch an. Und wenn die dich alle angucken und von dir erwarten, dass du sie wiedererkennst, wahrscheinlich tust du dann auch irgendwann so, als ob du sie wiedererkennst.
1: Genau, du bist zwei Jahre alt und die wird damals noch nicht verstanden haben, also wenn es so war, wird sie wahrscheinlich nicht verstanden haben, dass ihre Eltern gerade nach Amerika auswandern, mhm. ja, das war aber damals tatsächlich öfter so, Familien sind in dieser Zeit häufig ausgewandert, einfach weil sie so ein bisschen das Eldorado gesehen haben in Amerika, dass sie dort endlich mal zu Geld kommen können. Es war natürlich trotzdem teuer, darüber zu fahren und die Picards hatten neun Kinder, vielleicht hatte die Familie auch mehrere Kinder und da musste man sagen, eins muss halt da bleiben. Also so schrecklich das jetzt für uns klingt, kam es damals häufiger vor, dass tatsächlich Familien Kinder einfach mal zurückgelassen haben. Ja. Ist natürlich nicht schön, ist aber wirklich passiert und so könnte es eben im Fall der Doppelgänger Pauline auch gewesen sein, ja.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die richtige Pauline, auf äh, das tote Mädchen, was da im Gebüsch liegt. Mhm. Was ist deine abschließende Theorie? Du hast dich mit dem Fall beschäftigt. Was glaubst du, wie ist Pauline Picard zu Tode gekommen und wie ist sie dorthin gekommen in das Gebüsch?
1: Also ich persönlich habe sie ja schon gerade eben so ein bisschen angeteasert, meine Theorie. Ich glaube tatsächlich, es war Mord. Das heißt, sie ist nicht irgendwie weggelaufen und erfroren. Und diese Hypothese glaube ich eher nicht, weil man doch relativ zeitnah nach ihr gesucht hat. Und äh, sie hätte sich dann bestimmt dem Suchtrupp auch gestellt. Und man hatte das Feld ja auch untersucht, wo sie dann gefunden wurde. Also ich glaube nicht, dass sie sich heimlich im Busch versteckt hat, während sie gesucht wurde. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Das macht man als zweijähriges Kind, denke ich nicht. Vor allem nicht, wenn einem kalt ist, dann wäre man dann irgendwann, hätte man sich dann doch gezeigt. Klar. Ich, ich persönlich denke, es gab einen Täter, Ja, es gab jemanden, der auch schon mindestens mal zweimal getötet hat, vielleicht sogar jemanden da aus der Region, ich glaube sogar wirklich aus der Region, also niemand irgendwie von ganz außerhalb, weil das einfach ein bisschen zu schwierig ist und ich glaube, dass du auch auffallen würdest, wenn du da irgendwie aus, keine Ahnung, Paris dann da auf dem Land unterwegs bist, ich glaube, da spricht sich schon schnell rum, ich glaube, es war jemand, der da aus der Gegend kam und ich glaube, dieser jemand hat sie getötet, hatte den Leichnam vielleicht sogar in seinem Haus oder sonst irgendwo. Und als er gemerkt hat, oh, jetzt kommt diese falsche Pauline Picard, wollte er sich seine Lorbeeren für seine Tötung, was aus seiner Sicht äh, wahrscheinlich etwas, etwas Tolles war in seinem Leben, ja, Täter genießen ja ihre Taten, so schlimm es auch für uns erscheint, aber für sie ist ja was ganz Besonderes und er wollte der Öffentlichkeit wahrscheinlich zeigen, ey Leute, das stimmt nicht, das ist die falsche Pauline, hat sie absichtlich abgelegt in der Nähe, schön noch die Kleidung aufgestapelt, quasi noch so als kleinen Neonfall, um zu sagen, hier, das ist die wahre Pauline, hier seht ihr sie und um noch zu zeigen, was für ein toller Killer er ist, hat er noch äh, einen Schädel aus seiner Sammlung dann noch dazu gelegt. Ich glaube, so wird es gewesen sein, ist die wahrscheinlichste Theorie, ich glaube jetzt nicht, dass die Familie verstrickt darin war. Ob es ein Nachbar war, das kann man jetzt natürlich im Nachhinein nicht sagen, halte ich aber theoretisch schon für möglich, dass es zumindest jemand aus dem Dorf der Täter war, ja.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, dass es jemand auf dem, aus dem Dorf war, der auch bei der Suche dabei war, stimmt, bei der er definitiv ja. schon wusste, okay, dieses Gebüsch haben wir abgesucht, ähm, hier waren wir schon und es ist eigentlich eine schlaue Idee, die dann da, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass er die Leiche präsentieren wollte, wenn er sie jetzt verschwinden lassen wollte, wenn er sie dahin gelegt hat, um äh, zu hoffen, dass eventuell Tiere, die dann sich holen, dass sie halt irgendwann durch die Natur verschwindet, ist es ja eigentlich gar nicht so doof, die da abzulegen, wo schon alle gesucht haben und wo vielleicht keiner mehr guckt.
1: Das ist richtig, aber wenn man das tun würde, würde man dann die Kleidung daneben legen, die würde man doch dann eher verbrennen. Also wenn da du, hast du recht. Wenn du da sie du nicht recht. identifiziert haben willst. Deswegen glaube ich halt, der Täter wollte sogar, dass sie identifiziert wird. Ja, ja.
0: Die die Kleidung und eben auch dieser Schädel daneben sieht halt sehr nach einem Täter aus, der das inszeniert hat, ja, also der, wie du schon gesagt hast, ja. der das genau, der das präsentieren wollte. Es gibt noch eine ganz interessante Theorie, die man sich heute noch erzählt, so eine Art ja, Legende, die man sich heute in der Britannien noch erzählt. Vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen.
1: Genau, das habe ich ganz am Anfang auch mal kurz aufgeführt. Und zwar, dass eine, dass Pauline Picard doch entführt wurde von einer reichen Familie und dort bis zu ihrem Lebensende quasi aufgezogen wurde. Und dass das tote Mädchen vielleicht das Kind war einer reichen Familie, das ums Leben gekommen ist durch einen Unfall. Man hat sie dann quasi ersetzt durch Pauline Picard und dass sie da aufgewachsen ist. Das ist halt auch nicht viel mehr als eine Legende, von der ich jetzt eher nicht ausgehe. Unmöglich wäre es nicht, aber... Doch eher unwahrscheinlich.
0: Das heißt, am Ende wäre dann Pauline Picard die Doppelgängerin gewesen.
1: Genau, also genau. Die Doppelgängerin. Ja, die des doppelte Kindes Doppelgängerin irgendwie. Genau. Ja, <lacht> ja denn genau. jetzt
0: wird es jetzt wird's <lacht> richtig, richtig verwirrend. Julian, was für eine irre Geschichte. Mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du auf den Fall gestoßen? Ich meine, ich beschäftige mich auch relativ viel mit Kriminalfällen, aber mhm. von Pauline Picard hatte ich vor deinem Buch noch nie gehört.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Fall in Deutschland noch nicht so bekannt ist, einfach. Und das meiste, was ich dazu recherchiert habe, waren tatsächlich alte französische Zeitungen. Ja, also aus der Bretagne. Da gibt es noch nicht so viel Material. Also ich finde es so ein spektakulärer Fall, aber ich bin da mehr durch Zufall irgendwie drauf gestoßen. Ich bin halt sehr viel in dieser True-Crime-Szene unterwegs und ab und zu stoße ich da mal wirklich auf Fälle, die, die kennt kaum jemand, die sind aber trotzdem sehr spektakulär. Ich weiß nicht, was es immer ist, was ein Fall dann auch so populär macht oder warum viele Leute darüber reden. Ich finde, dieser Fall ist sehr spektakulär. Aufgrund ja. dieser Doppelgängergeschichte, dem Schädel, also der wirklich noch so einen richtigen Gänsehaut Faktor, dann, wenn man das dann sich durchliest oder, oder hört. Ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass der halt im deutschen Raum noch nicht so bekannt war. Aber ja, jetzt durch das Buch natürlich ein bisschen mehr. Aber so bin ich drauf gestoßen. alte französische Zeitung.
0: Ja, spannend. Also ich kenne das ja auch. Die Recherche ist manchmal recht abenteuerlich, die man dafür manche Fälle machen muss, obwohl ich jetzt in meinen Fällen bis jetzt noch nicht so weit in die Vergangenheit zurückgegangen bin. Mhm. Äh, ist denn der Fall Pauline Picard der einzige Fall dieser Art? Ich glaube, es gab noch mal eine ähnliche Geschichte in den USA, die du in deinem Buch auch erwähnst.
1: Tatsächlich. Es gibt einen ein Fall, ich meine, sein Name ist Walter Collins oder Walter Collins. Das gab es in den USA auch, wo ein Junge verschwunden ist und dann ein anderer Junge aufgetaucht ist und behauptet hat, er ist dieser Walter Collins und die Mutter hat ihn dann kurzzeitig aufgenommen. Damals war es aber ein bisschen anders. Da war es so, dass die Polizei mehr oder weniger die Mutter bedrängt hatte, dieses Kind aufzunehmen. Dann ah, gibt es okay. noch einen dritten Fall, das Bobby Dunbar. Auch damals tauchte ein anderer Junge auf. Dieser wurde auch von der Familie äh, aufgenommen. Also es gibt Drei Fälle, die mir jetzt einfallen, Pauline Picard, ich meine Walter Collin und Bobby Dunbar.
0: Ja, die so spektakulär auch waren. Aber ich glaube, grundsätzlich passiert es schon häufiger, dass äh, Menschen die Identitäten von verschwundenen Personen stehlen, weil sie sich davon irgendwelche Vorteile erhoffen oder auch, weil sie psychisch krank sind. Das hat es ja auch in letzter Zeit öfter mal gegeben.
1: Ja, Natürlich, das gibt es ziemlich oft. Ja, ziemlich gab es zum Beispiel auch im Fall Maddie McKen, wo eine Frau dann äh, behauptet hat in Chats, äh, sie sei Maddie McCann, die Verschwundene. Also auch bei aktuellen Fällen gibt es sowas. Also ja, das ist dann natürlich nicht schön für die Angehörigen, weil sie in dem Moment, wo so eine Nachricht auftaucht in den Medien, natürlich wahrscheinlich Hoffnung haben, ist dann natürlich, äh, ja, schlimm. Aber es sind natürlich auch oft Menschen mit psychischen Krankheiten, die es dann auch nicht böse meinen, sondern einfach... Ja sich das wahrscheinlich selber eingeredet haben, dass sie das dann wirklich sind.
0: Dein äh, aktuelles Buch, aus dem wir den Fall haben, heißt Der Mensch ist böse. Glaubst du wirklich, dass der Mensch böse ist?
1: Ja, der, der Titel ist natürlich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen provozierend gewählt. Natürlich ist nicht jeder Mensch böse, aber ich glaube, jeder Mensch hat eine Seite, eine, eine dunkle Seite, die unter gewissen Voraussetzungen auch zum Vorschein kommen kann. Es ist ja immer so die Frage, werden Mörder geboren oder werden... Mörder durch die durch die Gesellschaft so also es ist schwierig ja die Frage wollte ich quasi ein bisschen stellen ich habe auch einen Profiler dabei der auch seine Expertenmeinung dazu gesagt hat der in den USA beim Geheimdienst gelernt hat mit Serienmördern sich unterhalten hat fand ich auch noch mal interessant so eine Expertenmeinung dazu zu haben der das auch noch mal ein bisschen in einem eigenen Kapitel äh, beschrieben hat wann werden wir zum Mörder wie kann es dazu werden dass du oder ich vielleicht sogar so eine Tat begehen kann das auch dazu kommen ja genau das war eine sehr spannende Frage die ich da einfach aufgreifen wollte
0: Du äh, bist ja bei YouTube, glaube ich, damals mit anderen Sachen angefangen. Warum hast du dich irgendwann ja. dafür entschieden, dich mit Rätseln und mit Verbrechen und Mystery so zu beschäftigen?
1: Ja, tatsächlich äh, mache ich schon sehr lange YouTube und mit der Zeit äh, wird man einfach auch älter. Ich habe angefangen, da bin ich noch zur Schule gegangen. Mittlerweile bin ich älter und habe auch andere Interessen. Und ein großes Thema, mit dem ich mich auch privat viel beschäftige, ist einfach True Crime oder sind echte Kriminalfälle. Einfach so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, äh, dass man noch was aufklären kann. Gerade so ungelöste Fälle finde ich halt sehr spannend weil theoretisch du und ich vielleicht finden wir diesen einen Hinweis, kommen auf diese eine Theorie, auf die noch keiner gekommen ist. In den meisten Fällen wird es nicht dazu kommen. Aber ich denke, allein, dass es dazu kommen könnte, ist, ist so, so eine Brisanz, die, die sehr Spaß macht, wenn man in solchen Fällen recherchiert. Und ja, deswegen ist es wirklich eine Leidenschaft von mir. Und dann habe ich das auch mehr auf YouTube gemacht. Das kam super an. Und ja, mittlerweile mache ich das auch schon seit mehreren Jahren und die Zuschauer mögen es.
0: Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Deswegen, mir ist aufgefallen, dass viele von den Fällen auch im Buch Cold Cases sind. Also findest du sowas sogar spannender als Fälle, die gelöst sind, die aufgeklärt sind?
1: Ja, viel mehr. Also wirklich viel spannender finde ich das. Einfach daran, weil man noch so seine, eigene, seine eigenen Theorien einbringen kann. Wenn jemand gefasst wurde, dann ist das Verbrechen aufgeklärt. Dann weiß man, warum hat das getan, wie hat das getan und so weiter. Und diese ganzen W-Fragen fehlen ja bei so einem Cold Case. Und deswegen... Ist es ist genau der Punkt, wo ich gerne ansetze und mir dann selber überlege, was kann passiert sein, was hat die Polizei damals vielleicht falsch gemacht, in welche Richtung wurde nicht ermittelt, was hätte man tun können, gibt es psychologische Dinge am Tatort, die man nicht berücksichtigt hat, also es gibt ganz viele Fragen, die man aufwerfen kann und das finde ich einfach spannender, sich damit zu beschäftigen, als Fälle, die schon gelöst sind.
0: Okay, da hast du jetzt schon einen Hinweis auf meine nächste Frage sozusagen gegeben. Wie hast du die Fälle für dein Buch ausgewählt? Also wie hast du gesagt, mhm. okay, den Fall nehme ich fürs Buch, den vielleicht nicht?
1: Es ist eine, ist eine gute Frage. Also es war für mich auch schwierig. Im Endeffekt sind es 13 Fälle geworden. Es hätten aber mhm. auch 20, 30, 40 werden können. Ich musste mich dann irgendwann entscheiden und ich habe es dann meistens danach ausgewählt, wie sehr mich selber ein Fall gefesselt hat. Ich denke mal, du kennst es ja auch hier ja. von deinem Podcast, so ein Fall, der springt dich quasi an und du verkriechst dich in der Recherche und, und du bist da bis um vier Uhr nachts gefühlt am Recherchieren. Man ist da total drin und dann gibt es einen Fall, wo man äh, sagt, nach zwei, drei Seiten Recherche, ah ist doch nicht so ganz meins. Im Endeffekt habe ich dann 13 genommen bei denen ich mich am wohlsten gefühlt habe, beziehungsweise die ich am interessantesten selber fand und wo ich selber das Gefühl hatte, ja, die sind richtig spannend.
0: Ach, das ist krass, weißt du, weil nämlich genau das mit diesem sich in so einen Fall verkriechen, ich dachte, ich bin der Einzige, dem das passiert, aber offensichtlich nicht.
1: nee also mir auch, aber habe ich mal gedacht, dass bei dir genauso ist. Es glaub, ist komplett das so. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr, was das
0: für ein Fall war, da wollte ich nur kurz so abends irgendwie vorm dem Fernsehen gucken nochmal kurz schon mal die ersten Quellen zusammentragen und dann habe ich direkt angefangen zu schreiben und habe auf die Uhr geguckt und es war fünf Stunden später und ich habe gedacht, okay, äh, was ist los mit mir. Aber nee, offensichtlich ja, geht es dir genauso. Das,
1: das passiert häufig. Wirklich, also das äh, darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist dann irgendwie, man ist dann einmal drin, da will man auch nicht mehr aufhören. <lacht> ist so, ja. Jetzt willst du alles wissen, jetzt willst du jeden Zeugen äh, lesen, der was dazu gesagt hat und so weiter. Ja, das ist sehr zeitstehlend, aber auch irgendwo schön, wenn man das mit so viel Super schön.
0: Ähm, ja. Warum glaubst du denn, lieben wir alle True Crime so sehr? Was, was ist deine Erklärung dafür? Ich meine, du machst das ja schon relativ lange. Ich mache das hobbymäßig auch schon lange, jetzt mit diesem Podcast erst seit diesem Jahr, aber ich habe auch das Gefühl, der Hype wird irgendwie immer größer, also immer mehr Leute werden darauf aufmerksam. Warum finden die Leute das so geil?
1: Ja, ich, ich denke mal, das hat mit dem normalen Alltag eines Menschen zu tun, weil wir hören zwar und lesen immer von, von Tätern, Serientätern, Entführungen, Vermissten und so weiter, aber in unserem normalen Alltag passiert das ja eigentlich nicht oder ganz selten. Ja? Also mir ist sowas noch nie passiert, ich denke mal, die auch noch nicht, hoffentlich. Nein. Und... Äh, dann wollen wir uns vielleicht einmal fliehen in so eine Welt, die für uns irgendwie spannender ist, also wo genau das eben passiert. Man will es nicht selber in seiner eigenen Welt haben, aber man will darüber mehr erfahren. Ich glaube quasi, das Böse hat dann irgendwo so eine Faszination, die uns beschäftigt, mit der wir uns gerne beschäftigen. Selber im Leben haben wollen wir sie nicht, aber halt darüber sprechen, darüber mehr erfahren. Ich denke, das ist für viele sehr interessant, einfach weil es so anders ist als der in Anführungszeichen langweiligere Alltag.
0: Ja, das könnte eine Erklärung sein. Ich meine, die Leute mögen ja auch Krimis aus wahrscheinlich denselben Gründen. Das heißt, du schaust dir wahrscheinlich auch mal irgendwie True-Crime-Dokus an, hörst eventuell Podcasts. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würde ich jetzt mal empfehlen, das ist im Moment das, was ich so durchbinge?
1: Also Verbrechen von nebenan würde ich natürlich äh, sehr stark äh, <lacht> empfehlen als allererstes. Äh, Also allererstes, also es ist sehr unterschiedlich, ähm, mhm. ich muss sagen, ich lese sehr gerne auch Artikel von Zeitungen, also Podcasts höre ich jetzt gar nicht so viele, muss ich sagen, mhm. Dokumentationen, je nachdem, also Netflix hat natürlich, das ist so das Bekannteste, einige sehr gute True Crime Dokumentationen. Was
0: ist deine Liebste? Ich habe glaube ich alle geguckt, die es da gibt, deswegen erzähl mal. <lacht>
1: Ja, also ich fand das zu Staircase ganz spannend. Ja, super. Also, die, guckt das zum Beispiel. die fand ich zum Beispiel top. Sie ähm, haben eine sehr aufwendige Doku zum Fall Maddie McKenna, den ich ja mehrmals angesprochen habe hier heute mhm. in der Folge. Wir haben sie auch gemacht, irgendwie, ich glaube mit sechs oder acht Folgen sogar. Also da haben sie alles beleuchtet, was irgendwie ging. Die war halt sehr gut gemacht. Die war vielleicht ein bisschen langatmig, aber die war sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ja, das sind so jetzt zwei Favoriten, dann gab es noch diesen Einfall, da ging es um so einen Typen, dem die Polizei das untergeschoben hat. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was ich meine. Making a murderer, oder? Ja, ja, genau, du, genau, genau. Ja. Die meine ich. Die, mein ich. Ja, die fand ich auch top, ja.
0: Also wenn, wenn wenn ich dir auch noch was empfehlen darf ja, ist äh, ja. The Devil Next Door ist jetzt mhm. relativ neu und auch ein französischer Fall. Wer hat den kleinen Gregory getötet? Also das ist der habe ich gestern erst zu Ende geguckt. Komplett ah, irre. Super. Super. Äh, ein Typ, der sich äh, oder eine Frau, man weiß es nicht, der eine Familie über Jahre terrorisiert und sich als der Rabe ausgibt und die immer anonym anruft und den Briefe schreibt und sagt, euch wird ganz was ganz Schlimmes passieren und nach zwei Jahren Telefonterror entführte das Kind der Familie und tötet es und keiner weiß, wer es gewesen ist, aber man hat die Vermutung, dass es jemand aus der eigenen Familie war. Also komplett irre.
1: Okay, okay, heftig. Also die werde ich mir auf jeden Fall anschauen, ja? doch.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Eine Sache, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, du kennst ja wahrscheinlich deine, deine Zuseherinnen auch irgendwie aus den Kommentarspalten. Mhm. Bei Verbrechen von nebenan sind es gefühlt so, ja, man sieht es auch an den Statistiken, so 75, 80 Prozent Frauen. Warum glaubst du, dass Frauen so wahre Verbrechen so toll finden? Also äh, bei mir, äh, ich habe einen eindeutigen Frauenüberschuss.
1: Äh, tatsächlich ist das wirklich so. Also ich ja. sehe, ich habe normalerweise auf YouTube bei, in Anführungszeichen, nicht True-Crime-Videos immer 50-50. Mhm. Aber bei, bei True Crime Videos teilweise bis zu 87% Frauen. Also, Krass, es, es, es ist wirklich. Ja, äh, Frauen scheinen sich dafür echt mehr zu interessieren. Frag mich nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Frauen werden ja statistisch gesehen deutlich häufiger Opfer von Verbrechen. Nee, ich weiß es nicht. Also, woran das liegt, vielleicht. Nee, ich, ich habe keine, hab keine Erklärung dafür.
0: Ich glaube, dafür müssten wir mal eine Sonderfolge machen, um diesem, diesem Rätsel sozusagen auf den Grund zu gehen. Aber ich frage es mich tatsächlich auch. Also die meisten Frauen, die mich darauf angesprochen haben oder die mir dazu geschrieben haben, konnten mir auch nicht so wirklich eine Antwort auf diese Frage geben. Eine Frage, die wir in einer der letzten Folgen aufgeworfen haben, würde ich vielleicht auch noch ganz gern mit dir besprechen. Es geht um das Internet an sich. Glaubst du, dass das Internet und auch gerade soziale Medien eher eine Hilfe ist, um ein äh, Verbrechen zu lösen oder dass es das eher schwieriger macht? Weil es gibt ja auch viele Fälle von Fake News zum Beispiel, wo dann wirklich Quatsch verbreitet wird.
1: Boah, das ist, ist so, eine, so eine Fluch- und Segenfrage, glaube ich. Ja. Also ich denke, in, in einigen Fällen hilft es, in anderen macht es das Ganze nur schlimmer. Also ich glaube schon, dass man einfach schneller Menschen erreichen kann. Was ich sehr oft habe, ist zum Beispiel auf Instagram, dass zum Beispiel so Vermisstenfotos geteilt werden von mhm. Leuten, das hilft tatsächlich auch sehr oft, also das ist sehr oft, dass die dann auch ganz schnell wieder auftauchen, einfach weil es so rasant sich verbreitet und dann jeder die Augen aufhält, aber es geht natürlich auch in die andere Richtung, gerade wenn es um Verdächtigung geht, dass dann teilweise öffentlich in Facebook Leute an den Pranger gestellt werden, das finde ich geht auch überhaupt gar nicht, also es ist Fluch und Segen, also ob es jetzt mehr Fluch als Segen ist oder andersherum, das ist äh, wahrscheinlich noch eine Sonderfolge wert bei euch, aber ja, äh, schwierige Frage.
0: Ja, ich bin auch noch nicht zu so einer richtigen Antwort gekommen, wenn es die denn überhaupt gibt. Ich glaube, das kommt immer auf den, auf den Einzelfall an. Aber es ist ja auf jeden Fall so, dass das Internet auch eine neue Art von, von Tatort geworden ist. Das Cybermobbing zum Beispiel ist so ein Stichwort. Ist das was, mit dem du als YouTuber auch viel zu tun hast?
1: Ja, also Cybermobbing ist ein großes Thema. Mich schreiben sehr oft Zuschauer an, tatsächlich die das, denen das auch widerfahren ist. Also ich merke schon, dass das ansteigt oder beziehungsweise dass es sehr präsent ist aktuell ist ein ganz schwieriges Thema und das Problem ist im Internet, auf der einen Seite kann man sehr leicht anonym sein, was oft von Vorteil ist, aber eben, was so Mobbing angeht, auch von Nachteil ist, weil du oft nicht weißt, wer steckt wirklich dahinter, die Leute sind im Deckmantel der Anonymität, können sich ganz andere Sachen erlauben, also auch das ist wieder so ein schwieriges Thema, wo es auch schwierig ist für die Behörden teilweise zu ermitteln, wo lange Zeit zu wenig getan wurde, ich habe das Gefühl, aber jetzt ändert sich das und man versucht da wirklich auch von Seiten der Polizei einfach mehr dagegen zu tun.
0: Glaubst du denn, dass du als äh, YouTuber, der ja nun schon sehr viele Menschen erreicht, ich meine zwei Millionen Abonnenten fast, das ist schon eine ordentliche Menge, kannst du da auch ein bisschen was, was tun gegen dieses Thema sozusagen?
1: Also klar, ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich dagegen stark macht, gegen Cybermobbing natürlich. Das wird jetzt die Probleme nicht lösen. Das definitiv mhm. nicht. Aber ich glaube, es kann vielleicht Menschen ermutigen, sich erstens Hilfe zu holen, weil es ist der erste Schritt. Viele Leute schämen sich, denen das passiert. Die wollen am besten mit gar keinem drüber reden. Und da bin ich halt jemand, der auch immer die Leute ermutigt, macht was. Ja, es gibt, man muss doch nicht direkt zur Polizei gehen. Es gibt auch Stellen, wie zum Beispiel der Weiße Ring, der sowas entgegennimmt, wo jeder sich einfach mal ganz unverbindlich, anonym melden kann, anrufen kann, kostenlos und einfach mal seine Lage schildern kann. Das finde ich sehr wichtig, dass Leute sich wehren und dass Leute auch so Hilfeangebote annehmen. Das finde ich ganz wichtig, dafür mache ich mich immer stark und ich habe da auch viel positive Resonanz äh, schon erhalten von Leuten, die das dann auch wirklich gemacht haben.
0: Das ist natürlich toll, weil man dann halt auch das Gefühl hat, man kann wirklich was Positives bewirken über die Unterhaltung hinaus, die man sozusagen den Leuten bietet. Ne? Das stimmt, ja. ja. Äh, letzte Frage aus diesem Riesenfragenkatalog. Wärst du manchmal selber gerne Ermittler? Also so richtig am Tatort, mit Polizei dabei, also ein richtiger Ermittler.
1: Ich dachte jetzt erst bei der Frage kommt, wärst du gerne selber Täter? <lacht> Nein. Äh, Ermittler, klar. Also ich glaube, jeder, der sich mit True Crime beschäftigt, der wäre auch gerne mal zumindest mal dabei. Also ob das jetzt mein mein Hauptberuf gerne wäre, das glaube ich jetzt eher nicht, weil ich weiß ich glaube, wenn ich, wenn ich mal so einen Tatort sehen müsste, wo eine Leiche liegt, ich glaube schon, dass das Bilder sind, die du vielleicht im Leben nicht mehr vergisst. Ob ich das jetzt so täglich bräuchte, wahrscheinlich eher nicht. Aber klar, bei einem Fall mal mit dabei sein, einfach mal gucken, ermitteln die so, wie man sich das vorstellt, ist es wie im TV, ist es komplett anders kann man sich vielleicht selber einbringen, da mithelfen, die Leute auf eine ganz andere Spur bringen. Äh, natürlich, es wäre schon spannend. Also ich denke mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht kann ich das auch mal kurz beantworten, aber ich, ja, doch, ich würde ja sagen.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe neulich noch mit Polizisten, befreundeten Polizisten drüber gesprochen und habe gesagt, ey, eigentlich wäre ich doch gerne Ermittler. Und haben die gesagt, nee, bloß nicht. Mach das mal so, wie du das machst in deinem Podcast. Äh, das <lacht> ist entspannter und wahrscheinlich haben sie ein bisschen recht damit, weil ich ja. glaube, du hast auch viel wirklich, wir sehen ja immer nur so einen Ausschnitt in den Fällen, mit denen wir uns dann beschäftigen. Man muss sich, glaube ich, auch ganz schön viel Scheiße anhören, wenn man bei der Polizei arbeitet. Und da bin ich dann doch ganz froh. Klar, muss man im Internet auch. Aber das ist dann doch nochmal was anderes, wenn man zu Hause aus vom Schreibtisch aus ermitteln kann. Ne? Das ist ja... Das das Angenehme. Wir müssen nicht in irgendwelche dreckigen, blutigen Tatorte gehen.
1: Äh, genau, wir machen nur den angenehmen Teil der Ermittlung. ja.
0: <lacht> genau, wir machen sozusagen nur den angenehmen Teil der Ermittlung. Julian, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Der aktuelle Fall, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, der Fall der Pauline Picard kommt aus deinem Buch Der Mensch ist böse. Das es ab sofort im Buchhandel. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unbedingt gerne noch mal loswerden wolltest in meinem Podcast?
1: Nee, ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid ja ein Jahr jetzt alt, hast du gesagt, glaube ich.
0: Ja, wir werden im Januar, das ist jetzt die, diese Folge ja. wird jetzt die letzte, sein in 2019 und das mhm. äh, dann sind wir im Januar ein Jahr alt, genau.
1: Ja, super. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Jahr 2020. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ist, glaube ich, eine coole Folge ge geworden, hoffentlich auch für euch, für die Zuhörer. Und ja, ansonsten war es das von mir. Vielen Dank. Für die Möglichkeit und ja, vielleicht hören wir uns ja im nächsten Jahr auch nochmal wieder.
0: Das fände ich sehr cool, es hat mir nämlich auch richtig viel Spaß gemacht. Du darfst gerne wieder zu Besuch kommen und äh, an euch da draußen, habt ein äh, ganz frohes Neues. Kommt gut ins Jahr 2020 und da hören wir uns natürlich wieder mit Verbrechen von nebenan. Vielleicht mit ein bisschen Glück auch wieder mit Julian irgendwann mal, das wäre cool. Bestimmt. Ja, an der Stelle kann ich nur auch nochmal sagen, an euch alle da draußen, die ihr Verbrechen von nebenan hört die mir all die lieben Nachrichten schreiben, die mir all diese lieben Bewertungen schreiben bei Apple Podcasts zum Beispiel. Das bedeutet mir unheimlich viel. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und genau deswegen freue ich mich so sehr darüber. Also vielen, 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 vielen Dank für 2019. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir auch in 2020 wieder einiges für euch vorbereitet haben. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, 2020 wird für Verbrechen von nebenan noch ein viel größeres Jahr, als es 2019 schon war. Also ich bin ganz optimistisch und wünsche euch erstmal an dieser Stelle einen guten Rutsch. Kommt gut rein in 2020 und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook
1: und unserer Instagram-Seite.